0: 收听快乐分头经，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。听众朋友，有没有发现时间过得好快？突然之间，我们就老了；突然之间，这个年纪好像跟我们的心里已经没有办法配合了。有时候我们会觉得自己怎么会走到今天这个年纪，然后你会感觉好像所有的一切的经历好像都是跳跃过的，你好像面对于成长有一点空白。我们要怎么样才能够真正的面对老化这件事情呢？欢迎收听《快乐分脱情》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。当我们的脑力、体力开始退化的时候，我们可能会惊觉自己已经进入一个老化的过程。那我们最担心的就是这种社会力的衰退。那社会力是什么呢？就是我们觉得自己好像没用了，然后没有价值感了，然后再来就是你不知道自己还能够风光多久了。在我的学生当中啊，会容易有这个问题的，就是进入五十岁以后，因为通常他们会把这个五十五岁或者是五十八岁呢，当做这个工作生涯的据点。那么倒推回来的话呢，只剩下七八年或者是五六年的时间，然后于是呢，大家就会非常的焦虑跟惶恐，那个东西好像就是过了五十岁之后，你就开始倒数自己在事业当中能够表现的机会，然后呢，也不知道。真的，这个巅峰能够撑多久？然后还能够拥有这一切，能够拥有多少？那么在走在路上呢，你就会开始去看看这个老年人走路的样子，跟他们在外面的时候，不管是搭公车啊，或者是在行走的时候，你会开始去观察老人家的神态。其实，在这个过程当中呢，我们都会有一种惊觉，就是我的生理年龄还不到那儿，但是呢，哎，我的生理年龄已经到那儿了，但是我的心理年龄呢还不到那儿的这个过程。所以，听众朋友，不管我们是不是已经在这个中年过的中年的阶段，或是老年的这个阶段呢？其实有时候我们的确会有一些困惑，那、啊、这些疑问跟这些困惑呢，在我们的生活当中可能都会造成一些心理的影响。如果我们没有去面对它的时候呢，可能就会容易受到这些事情的这种牵动而不自觉。比如说，我们可能会很怕孤独啊，然后于是我们就会胡乱去交一些朋友，对不对？就很多的这个老人家都在脸书上交朋友，他说：“哇，好棒哦，有一个欧洲的帅哥 Q 我。<笑>”所以听众朋友，有时候我们就会因为太太怕 lonely， 太怕孤独了，于是我们就会演变出很奇怪的这种这个社会化的行为，对不对呢？有时候我们就会太容易相信，太容易信任，然后呢，相信一些呢，可能根本就是非常非常。夸张的一些不合理的这些行为，但是我们会发现，哎，为什么年纪大了就会特别容易相信？不是因为我们失去判断能力，是因为我们的这个需求，就内心的渴望呢，大过于这个判断能力了，并不是因为失去理智，而是这个渴望的这个部分呢太大太大了。所以呢，有时候因为怕孤独，就胡乱交朋友啦；然后呢，怕自己没用呢，就会变成很固执的人，然后不断不断的去。证明自己的价值是什 么， 对不 对？ 那有时候我们也会很怕生 病， 然后就变成好像惊弓之 鸟， 对不 对？ 一天到 晚， 然后大家会发现 呢， 真的在医院 哦， 门诊等候的人 呢， 永远都是老人家。不是因为老人家真的容易生 病， 而是 呢， 都是。第一个呢，比较有空，比较有闲，然后呢，预防，对不对？预防性的这个措施，然后保护好自己。其实我觉得，有时候我们不要觉得去医院是看病，有时候就是休闲的其中的一个环节。我觉得也挺好的。如果我年纪大了，更或者是更大一点呢，我就会觉得说，嗯，好，我就把这个行程呢，当成是我每天散步的行程，对不对呢？我相信很多老人家也是这样想的。那这样想就健康啦，就对啦。然后不要一天到晚都觉得自己。好像病恹恹的，对不对呢？所以听众朋友，其实，在面对老化、老人、老龄，以及自己渐渐的去符合这个年纪的过程当中，不管我们的生理、心理有没有办法配合在一起，可能这些事情都会发生在我们的周围哟。那听众朋友有没有发现，其实在这个过程当中呢，因为我们很怕老，对不对呢？因为太担心了，怕自己的体力下降、体能下降，所以呢，有时候就会很想要证明自己的体能很好。或者是证明自己的体力很好，那我们就会发现呢，过了中年之后，好多人喜欢跑马拉松，好多人变得好喜欢登山，好多人呢就好喜欢呢，就是挑战这个百越，对不对呢？我们发现呢，会有一个老化的症候群，叫做老化过动症候群，就是。突然之间呢，前半辈子呢都不怎么动，但是呢，过了中年之后呢，步入老年就开始动得非常的厉害。明明骨骼比以前差很多，对不对呢？然后我们这个骨质也疏松很多，然后呢，体力也差很多。但是呢，突然之间呢，在反正是在人生的后半段，突然变得非常非常的活跃，对不对呢？所以听众朋友，其实。这件事情好不好呢？我觉得，我们就客观一点的去看待它。其实呢，动都是很好的，但是过度的动不见得就是好的，对不对？有时候过度的动呢，会造成身体。过度发炎的现象，以及过度的负荷，那很多人也会告诉你说：“那我搞不好就没剩几个日子啦，那我就趁这个时间呢，好好的动一动。”其实听众朋友只，只只要是自己愿意的，我觉得这个就是尽量的去享受吧。但是如果不是自己愿意的，好比说你逼别人跟你一起去动，或者是呢，我们有时候会觉得，因为过动的老人家呢，都会很养生，对不对呢？他们也会到处吸取很多养生的知识。是啊，于是呢就会带给周围的人很大的压力。比如说，他可能会告诉他的孙子、他的孩子，你要怎么吃，你要怎么样做才是对的。其实，听众朋友，我觉得不管我们怎么样做，当我们身边出现这样过动的老人家的时候呢，这种老化的症候群可能会让我们感受到莫名的压力。然后呢，他也会逼迫他自己要保持在一种非常非常忙碌的状态。所以我们会发现他的行程也很满，所以听众朋友，当我们自己把自己放在一个过度依赖活动、过度依赖自己年轻人的体能的时候，你自己也要注意自己的心理状态。有时候，当有一天我们动不了了，那么忧郁就会找上你喽。不要害怕自己停下来，有时候停下来。不是一件不好的事情。我们能够真正的去面对我们的年纪，你不见得要变老，但是呢，我们要很清楚现在的你，现在的自己到底在你人生什么样的阶段里？我们要怎么学习步入老年？学习老化的过程到底是怎么发展的？就从我们的父母身上开始学习。从他们身上开始观察，你会非常的心疼，因为你知道，其实他们在步入老年的过程当中，也非常的惊慌，非常的失措，也非常的不知道自己该往哪里去。欢迎收听《快乐分多金》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点。与您在空中共度美好的时光。从父母身上学习，步入老年，在这个老化的过程当中，你真的会非常非常的心疼，因为我想只有儿女最了解父母。你知道，其实他们的心理状态还不到那个年纪，但是呢，却必须要每天看到自己一天一天这种老化的过程。其实你也可以感觉到他心理状态的纠结跟变化。有时候我们会觉得父母亲真的老了，不管是在过年的时候，或者是这个节庆的时候回家，你看到这个父母亲在这个老化的过程当中的行为的变慢、反应的变慢、反应的迟钝，然后呢，再就是力气的消失。然后呢，开始可能就是对于打扮自己这件事情呢，没有那么热衷，因为他觉得反正老了舒服,舒服就好，对不对？但是我也有发现哦，就是说这一年三百六十五天呢、哦，有时候呢，我也会看到他们突然变年轻起来了，就是突然就开始染头发啦，他突然哎，怎么这次回来觉得变年轻了？哎，就发现他有事忙了，然后呢，他必须要出去见人了。然后他要见很多的人，然后见陌生的人的时候，哎，他就开始打理自己了，他就开始觉得自己在某一个面貌很重要了，然后他开始觉得开始注重自己给别人的感觉，给别人的印象了，哎，那阵子呢就觉得哦，变得很有活力，就开始年轻起来了。然后突然发现呢，哎，他又被尊敬为一个很重要的领袖，或是领导者，某一个社团的一个一个领导者，哎，他就觉得说，哎，自己有 power 了，哎，又开始火起来了。所以听众朋友，其实这个中间的过程当中，并没有改善什么，其实就是在社会化、社会的力量、社会力这件事情呢，他又重新回到一个手感了。然后我们就发现，哎，他就又变年轻了，对不对呢？然后如果你今天。跟你相处的人是一个小你二三十岁的人，然后你每一天都跟这些人相处，你也会冻龄的。为什么呢？因为你用这样的心态在想所有的事情，对不对？所以，如果一个老人家可以跟小孩相处，可以跟儿孙相处，他的确是会变得比较年轻哦。如果我们一直，都跟老年人在一起，有时候我们会觉得说，哎，这样子是不是比较有话讲？但是我觉得这个是一个不同的荷尔蒙的刺激、哦、我们的激素一定会有不同的分泌。如果在对面这个人，他看你的样子依旧是十八岁的眼神的时候，其实我觉得你自己的感受都会变得不一样的。所以，如果我们身边的这些人，旁边的这些人，可以有一些变化的时候，也可以刺激我们，在面对老化这件事情，反而不会那么的忧虑，不会那么的害怕，因为你很清楚知道自己在某一个部分是可控制的范围的，它并不是一切在失控，然后你完全不知所措，对不对所以听众朋友，在我们身边也有一种这个走入这个老化的陷阱，这个陷阱，我不会觉得它是个病，但是我觉得就是一个陷阱。有时候我们就会觉得说，很怕别人觉得我们自己不重要，很怕失去自己某些社会的角色，或者是呢事业当中的角色。所以有时候人年纪越大，就会越有那种强迫症，对不对呢？这种强迫别人的某一种倾向，或是强迫自己。所以呢，我们会发现这样的老人家在生活当中的仪式感就很强烈。好比说，冰箱一定要怎么做，然后家里呢所有东西一定要怎么样的去摆设。然后呢，不准别人动他的什么，会开始年轻的时候没有洁癖，老的时候变得有洁癖了。然后呢，会很害怕别人翻他的东西。然后呢，你会觉得他年纪越大，怎么越难相处，对不对？越难相处就是说，你会发现他什么东西都不让你碰，然后什么东西都觉得你是不是有什么其他的企图或者是意图，他非常容易的去怀疑你。然后呢，他非常担容易担心跟害怕自己的东西不见，或者是呢失去。越来越少，好比说钱财呀、啊、财物啊，一天一天比一天失去，所以呢，我们会发现这样的老人家呢，可能就一天到晚都在比价，这边少两块，那边多五块，然后呢，花很大的力气就为了去抢到一个什么样的折价券。其实，听众朋友，我相信当有一天我都没有事情做的时候，我也觉得这就是唯一的娱乐，这个也没有什么不好。可是，听众朋友，我们不要因此而产生焦虑，对不对呢？我们也不要因此而产生对很多事情的怀疑，好比说。别人可能来了我们家，我们就觉得他会是要来蹭饭吃的吗？对不对？他拿走那个东西是什么？我们会发现呢，这样的有强迫行为的老人家呢，越来越怀疑别人，越来越不相信别人。那这样的情形，假设越来越严重，我们就容易进入老老年人家经常会有的这种瞻望症，对不对？有时候瞻望呢，可能是一下下一下子而已，可能有时候就非常非常非常的严重，可能就会有一种这种被迫害的妄想。所以，听众朋友，其实让自己松绑真的很重要，你必须要开始走出去，然后去见见陌生人，对不对呢？不要把自己就关在家里，虽然在家里非常非常的安全。你要告诉自己，不管你是什么样的面貌，总有会注意到你的人哦。当你越来越没有办法相信别人，表示我们自己的世界一定越来越狭窄。那也就是我们把自己退到很后面，把自己藏起来了。所以，听众朋友，这个是年纪的关系，这个也是对自己变得更没有自信的一种体会跟感受。当你因为年纪的关系开始不相信自己的，你就会开始不相信别人哦。害怕变老是一件非常正常的事情，所以大家不要太担心。当我们害怕变老的时候，是因为我们一直没有非常的清楚自己真正的年纪到底落在什么样的数字。当我们试着去了解自己真正的年纪的时候，你就不会害怕喽。欢迎收听快乐分多金，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。听众朋友，我会不会害怕变老呢？我我我没有害怕过，但是不代表我不会害怕。也许有一天我就会害怕，但是因为每天的确就是会遇到很多很多身边这样的人，然后呢有这样的困扰。其实呢，有时候。我的学生呢，可能是七八十岁，但是他们还是这个非常优秀的企业家。那他们的困扰呢，就是不知道自己这样的状态还可以维持多久。其实我们有时候就会一直去想，从终点往回头想，就不知道自己还剩下多少日子，对不对？有时候当兵的时候，我们就会数馒头啊，就是哎越数越开心，就剩下几天。但是老化呢，这个数馒头就会数得很痛苦啦，就是哎哎，到底好日子还能过多久，对不对呢？所以听众朋友，根据卫福部的调查呢，就是老化症候群里面有几个大家非非常担心的、比较容易焦虑的几个项目。第一个呢，就是性功能的障碍，那这个。性功能障碍呢，其实就是我们很怕自己的魅力会下降，对不对呢？然后第二个呢，就是体力变差，也就是呢，很多事情就不能做了。然后第三个就是退休没有钱，很怕自己要依赖别人。然后以前可能你是一个提供者，现在变成是你是一个索取者，你要跟别人要钱，那这个面子上面呢，跟很多这种自卑的心情呢，就会跑出来，就越来越没有自信了。然后第四个呢，就是出行的困难，也就是呢，很多时候我们可能没有办法跑到那么远的地方去了。我们还有梦想，对不对？我们还有愿望，对不对呢？所以呢，有很多年纪很大的人，可能甚至会去挑战北极的极光啦，或是。南极的什么样的探险，我觉得这个都很好，但是呢，都是少数。有时候我们就会觉得啊，那么远的地方我去不了了，那么高的地方我爬不上去了啊，这个地方应该是最后一次来了。我们可能会开始有这些感叹。所以呢，面对老化的烦恼，这是第四项，就是出行本身的困难。还再来就是，我不靠自己，以后能够靠谁呢？难道我靠着轮椅出去吗？然后第五项呢，就是记性变差，也就是呢，你会发现自己很多东西就记不起来了。你可能没有办法阅读，你可能没有办法，好像像年轻的时候一样，想做什么就做什么。比如说，好比去考个试啊，考个研究所啊，考个博士。所以呢，你会发现很多老人家会突然去念博士班，对不对？突然念研究所，然后证明一下自己的这个读书的能力、大脑的使用的能力。但是呢，当这几项都非常非常的。明显，然后呢，自己感受到无法控制的时候呢，有时候我们就会产生这种老年的忧郁症候群，对不对？老化症候群变成忧郁的症候群，忧郁什么呢？就是忧郁这个过程当中，你不再只是靠一个人可以完成所有的事情了。原来我们发现，真正的自信是什么？真正的自信不见得是你拥有多少的财富，或是拥有多少的这个权势，或者是地位。有时候，真正的自信就是所有的事情你都可以靠自己去完成。但是，当有一天你没有办法靠自己去完成这所有的事情的时候，你就会开始对自己很多事情、对人生失去了信心。那那个时候，人的行为就会变得比较退缩一点。所以，听众朋友，如果我们还不到这个阶段的时候，我们就好好保养自己的。身体呀、啊，对不对呢？其实有一个医生朋友，他告诉我，那当然跟大家分享了，大家可以参考一下就好。就是医生朋友他告诉我说，说其实呢，做任何事情，在老步入老年，或者是你还在中年的阶段，你永远要记得睡眠大过于运动。这个睡眠这件事情呢，会大过于养生，而且睡眠就是最好的养生，多睡少吃，然后这个少吃呢是少吃不好的食物啦，当然有一些营养，你要把自己补充得很营养，营养跟热量是不等于的，对不对？要让身体充满营养，让身体像一碗什么营养的汤，而不是热量过度。OK， 所以听众朋友其实重视睡眠，好好的睡眠，无忧无虑的睡眠这件事情是最难做到的。所以很多人都会开始年纪到了有睡眠的困扰，对不对呢？那医生就会告诉你，你一定不够累，不够累你就没有办法睡得好。其实听众朋友，这个累呢不是心累哦，就是你的身体呢要让它累累的，有一天每一天呢都是让它累累累累的，然后你就比较容易能够睡得着。那这个累累累累的呢，不是要去登山啦、啊，一天到晚把自己弄。很忙碌啊，你就是告诉自己要非常的规律，对不对？该散步的时候散步，然后呢，该做家务的时候做家务，该去见人的时候见人，见朋友的时候见朋友，然后呢，该 shopping 的时候去 shopping。其实做这些事情没有什么不好，然后呢，我们也不用透过这些事情一定要证明什么，然后在脸书发布一个我又登百月了，对不对呢？其实你只要维持自己身体有一点点累累的，你就会比较容易得到充分的休息。其实要逆龄，要冻龄，我们的身体的休息的机制大过于所有一切的保养品，身体的好好的恢复大过于一切你能够控制它的所有的行为哦<音>。我们可能突然忙着忙着就忘记了自己到底身在何处，有一天你突然就惊觉自己老了。所以，听众朋友，我们除了工作之外呢，要让自己多一点点时间去面对自己真正的样子，不管是透过朋友也好，透过你喜欢的兴趣、喜欢的活动也好，透过各种不同的角度、各种不同的视角去认识真正的你哟、哦。为什么有的人身上看不见年纪，跟他的发型、跟他的穿着？跟他所有的服装没有太大的关系，跟他做的事情有最大的交集。他做什么事情，他的年纪就落在什么样的数字。所以，听众朋友，你都做些什么呢？如果你经常跟孩子相处，你就会真的比较年轻；如果你真的做的都是自己有热情、有兴趣的事情，你也会比较活跃一点。但是如果什么事情都不做，你只是每天不断的忧虑自己的老化、自己的进入老年这件事情的过程而预做准备，那么你就会老得比你的年纪还要快喽。欢迎收听《快乐分头金》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。有时候年纪大了，也会有这种类似雅斯伯格症候群，就是呢，年纪越大呢，我们就越活在自己的世界里，对不对呢？所以我们会发现呢，很多大妈就不排队，对不对？然后呢，或者是别人对她有一些眼神呢，她其实也不理会，她反正就活在自己的世界里。反正呢，好像车站是为她开的，然后这个公车是为她开的，她包车，然后呢，所有的规矩是由她定的。然后我们发现很多奇怪的方式。在活活在跟存在在我们的社会当中，我们会觉得好像特别特别的奇特。然后这个人为什么要这样子？其实有时候年纪大了，我们就不想再伪装自己了，对不对呢？有时候呢，就会觉得这些东西呢，其实别人也不会怎么样。那我因为不需要伪装自己了，所以我就不想再遵守规矩了。所以在这种活在自己的世界，中，类似亚斯伯格症候群呢。也会让这这这样的老人家呢特别爱面子，对不对呢？然后呢，特别喜欢这种被重视的感觉，所以呢，有时候呢就会一直想要坚持自己是对的，所以呢，很多东西、很多事情跟很多沟通或者是很多相处呢，他就会不认输，然后一定要赢，对不对呢？所以有时候他就会非常的敏感啊。有时候你跟老人家聊天呢，这个类类雅斯伯格啊，就是你会发现，不管讲什么事情，他就是要赢你。然后呢，他也没有办法用一种很慈悲的态度呢去关心这个晚辈，或者关心他的小孩。可能遇到的困难啦、啊，或者是说他的成就，比如说小孩可能会回家讲，哦，我的事业多成功啊，或者什么的，那你会发现这样老人家就会挑衅他，对不对呢？就觉得说你那个也没什么了不起，然后呢，那个东西其实是什么什么什么，然后他永远不相信你讲的，然后呢，他就觉得他要 question 你讲的所有的东西。我们会发现怎么年纪越大，然后这个东西的封闭性就会越强。那就是因为他在这样的一个世界里，他才是国王，对不对？他才是皇后，他才会觉得自己才是还是以前那个最重要的。但以前呢，他不用花费这些力气。到了老了之后呢，他就觉得说：哇，我都没有了，那我就得更巩固这一切。所以有时候我们在家里就是、父母亲不好相处，或者爷爷奶奶不好相处，有时候是因为这个样子。所以听众朋友呢？就是当我们可以让他更松绑的时候，他们也许就会开心一点，然后就顺着他的话讲，对不对？可是顺着他的话，有时候也会很痛苦啊。有时候就会发现，哎，他就越来越越越激烈，对不对？越来越 over 的时候怎么办呢？我觉得有时候保持一点距离，不要太常见面，就不会让你自己那么生气了。然后最后一个呢，就是还有的。这个进入老化的症候群里面，还有一个就是仿冒年轻人，对不对呢？有时候我们害怕自己失去魅力，然后害怕自己失去吸引力，于是呢，我们就会在很多的发型啊，或者是服装，或是这种这个外表的打扮上面呢，特别特别的年轻化。那这个年轻化 呢？ 假设我们七十岁 哦， 她其实不是按照五六十岁的打 扮， 她是按照二三十岁的打扮。所以 呢， 听众朋 友， 当一个七十岁的这个老女 士， 然后穿的呢像十八九岁的这个青少女的时候 呢， 其实我们也会觉得这里面她是。不容易驾驭的，对不对？但是不是不鼓励？大家爱穿什么都是大家的自由，对不对？只要他能够享受就好了，他非常的 enjoy， 那这就是他自己选择的。但是当我们自己有这样的情形的时候，为什么我们有时候会不自觉，对不对？有时候人家会说：“哎，我们是不是装年轻啊？然后是不是不合时宜啊？然后呢，是不是在仿冒年轻人啊？然后我们到底是不是在穿的一个，或者是把自己打扮成一个自己根本没有办法驾驭的？”衣着或是没有办法驾驭的外表，听众朋友，其实在我们身边有很多的老人家，可能打扮就像个青少年、青少男一样，对不对？青少年，但是有时候我们会觉得怪怪的，就是呢，你你会不知道用什么方式跟他相处。他一方面呢可以义正言辞的讲道理给你听，但是一方面呢又是像小朋友一样这样稀里哗啦。然后呢，他又很想要让你知道他是很年轻的，对不对呢？但是有时候你会有一种不舒服的感觉，但是这种不舒服的感觉也说不上来。但是你也知道，他其实就是要保有他以前的一些活力，对不对？这个照理来说是值得鼓励的行为呀。但是呢，其实这个在心理学里面呢，其实就是一种仿冒的行为。那个仿冒行为呢，其实不是不好。那到底怎么样做才是对的呢？所以，听众朋友。我们要真的去认识我们自己的生理年龄。有时候你的生理年龄的确它是落在三四十岁，那我们怎么样去认识我们的生理年龄呢？就是看看我们平常做的事情。如果你的生理年龄落在三四十岁，哪怕你是五六十岁，你会发现你做的事情还是很活跃，都不是刻意的哦，也不是想要 show off 或是炫耀让人家知道，就是你自然而然就会去做三四十岁该做的事情，然后你自然就会有三四十岁该有的表情、该有的笑容、该有的眼神，你的灵魂年纪。你的生理，你真正的心智的年纪落在哪里？那么呢，你看起来就会是在那个样子。那你的穿着呢，只要符合那个样子，然后大家就会觉得哇，你逆龄又冻龄，对不对？那不是很好吗？但是如果我们现在已经五六十岁了，但是呢，我们可能也不知道，也不认识自己，然后也不太在意自己所做的很多的事情，所以呢，我们就一直去追求十七、十八岁的样子。那别人看了就会觉得说，嗯，这个。怪怪的，然后呢，有违和感，没有办法配在一起，所以听众朋友认识我们自己真正的心智年纪真的很重要。但是从何开始呢？要记得，所有的选择都是你的选择，所有的你要怎么过日子都是你的。最大最大的自由，但是呢，真的要让自己快乐起来、开心起来，真正的为自己感受到幸福愉悦，这才是最重要的。所以，好好的去认识自己喽，从你喜欢做的事情，从你自然而然会想要产生的兴趣。从你在内心深处，然后呢，一种声音告诉你你喜欢吃什么，你想看什么，你想做什么，你要去尊重、尊敬这个内心深处、这个灵魂、这个心智告诉你的年纪。当你好好去面对这个年纪的时候，你不管穿什么，不管你的发型怎么打扮，不管你外表是怎么样，都会非常非常符合你灵魂的年纪，你的心智的年纪。所以你也不会害怕担心老化，因为你不会觉得它跑得太快；你也不会担心自己不再年轻，因为你也不用刻意的去追逐不适合自己的十七、十八岁的年纪。所以，听众朋友，好好的去面对自己，好好的认识自己，从现在开始才是你认识自己的第一步哦。欢迎收听《快乐分多金》，我是 Emily， 我们稍后再回来。听完今天的节目后，大家可以在 YouTube、FB 搜寻 Emily 老师的《快乐分多金》，就可以找到更多与 Emily 老师相关的讯息。